0: de livros. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, você que tá aqui no Spotify, por gentileza, me dê uma estrelinha, não importa se é uma ou cinco, para que o canal continue a divulgação por aqui e Agora, o Spotify também tem caixas de envio de comentários. Se você for embaixo deste áudio aqui agora, você vai ver uma caixa ali é, de digitação onde você vai poder deixar comentários sobre o que vocês acharam do capítulo, dos episódios, do livro e também me deixar a par do que vocês estão gostando ou não das leituras. Então deixa seu comentário aí para mim ler, para me ver o que, que vocês estão achando de cada capítulo, de cada batalha, porque aqui daqui pra frente é só batalha, é, e assim eu consigo assim eu consigo me comunicar melhor com vocês, porque tem gente aqui que ainda não me segue no Instagram que é aquele que eu sempre falo, arroba livros, onde vocês conseguem ter uma interação melhor comigo. Mas, se você não quer me seguir no canal, no, no Instagram, pode comentar aqui, que eu vou ler com o maior prazer. Eu só não vou conseguir responder, mas eu vou ler. Ah, bom, eu ainda não estou de volta 100% ao canal, né, ainda tá... Tô com muita coisa pra resolver na minha vida pessoal aí. Então, é, as leituras vão continuar atrasando, tá, gente? Por enquanto. É muita coisa. Eu vou ter que mover um processo pra vocês terem ideia. E, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui. E eu realmente não tô com tempo nem com cabeça pra ler. Eu tô fazendo as gravações porque são livros que eu já li. Mas pra vocês terem uma ideia, eu era uma leitora assídua. Eu tenho um Kindle... É, eu lia li, três a quatro livros por mês, dependendo do tamanho do livro. E eu não tô lendo nada. Nada, nada, nada. Não tô lendo nada. O máximo que eu tô fazendo é gravação. Então, é, vou me perdoando aí. que Devagarzinho, à, à medida que eu for consertando as coisas aqui, é, eu vou voltando. Tá bom? E hoje nós temos aí o Grisha Verso. Né? Ruína em Ascensão... Nós estamos... Com mais alguns capítulos... Agora para ler... Eu acho que eu vou conseguir ler uns dois capítulos... Porque a leitura é bem grande... É... E nós estamos... Indo para o arco final... Do livro... Alina Aparentemente... Tomou suas decisões... né Entre... Suas obrigações e o seu desejo pessoal ela optou pela obrigação né então ao que deu a entender no livro na, na leitura anterior nos capítulos anteriores a lina decidiu ficar com o Nicolai né é... e esse foi assim do, do andar do andar da situação até agora, a maior decisão que ela tomou, que ela estava muito em dúvida do que fazer nesse sentido e é, a maior decisão que ela tomou aí até agora em meios políticos foi essa em, em fazer essa união aí entre os Grichos, que é a quem ela, ela representa né? e os humanos. Que é quem o Nicolai representa. Então, haverá aí a união desses dois mundos em Havka. E nós temos também uma estranha atração por Darkling, ainda, que inocente. é ali nascente. Ainda não é muito explicado, muito bem explicado, mas ao é que a gente consegue entender, a, os poderes de ambos, né? a luz e a escuridão, elas se atraem, né? Então, o, o, a história, o livro dá a entender que por ambos serem uma representação bruta desse poder, o Darkling como a escuridão e a Alina como a luz, a atração dos dois é inevitável. Né? Então, ambos são atraídos um pelo outro. Não é descrito como uma paixão, ou como um romance, ou um amor, mas sim uma atração quase que meio obrigatória entre os dois, né? E isso não vai mudar, independente do que aconteça. É o que o livro vem trazendo para nós. Então, é, vamos ver aqui a partir do capítulo 11 agora o que vai acontecer na história de Alina. Como eu disse, nós estamos indo para o arco final do livro. Então, nós temos que ir atrás da, do pássaro de fogo, né? É, Mali está se preparando para ir atrás do pássaro de fogo. E é, a Lina está indo para, é, eu não lembro o nome, mas para uma cidade, é, Ketterdam, né? Ela está indo para Ketterdam para conseguir aliados com o príncipe Nicolai. Vamos à leitura aqui, já temos seis minutos de áudio, vamos começar a leitura aqui, né? Capítulo 11 na manhã seguinte, encontrei Nicolai no terraço leste, fazendo leituras climáticas. A equipe de Mali planejava partir em menos de uma hora e só aguardavam a autorização para ir. Eu ergui meu capuz. Não estava realmente nevando, mas alguns flocos tinham caído nas minhas bochechas e cabelo. Como estão as coisas? Perguntei, passando um copo de chá a Nicolai. Nada mal, ele respondeu. As rajadas são leves e a pressão está se mantendo estável. Talvez eles passem por dificuldades ao cruzar as montanhas, mas não deve ser nada que o caravão não possa lidar Ouvi a porta se abrir atrás de mim e Mal e Tamara entraram no terraço. Eles estavam vestidos com roupas de camponeses, chapéus de pele e casacos de lã robusto. — Temos permissão para ir? — perguntou Tamar. Ela tentava parecer calma, mas eu podia ouvir a animação mal controlada em sua voz. Atrás dela, vi Nádia com o rosto pressionado contra o vidro, esperando o veredito. Nicolai assentiu. — Vocês estão liberados. O sorriso de Tamar era radiante. Ela assentiu de modo contido, então se virou para Nádia e lhe deu o sinal. Nádia gritou em comemoração e começou algo entre uma convulsão e uma dança. Nicolai riu. Se ao menos ela tivesse mostrado um pouquinho de entusiasmo. Cuide-se, falei enquanto abraçava Tamar. Cuide de Nicolai por mim, ela respondeu. Então sussurrou. E nós deixamos a renda o cobalto no seu baú. Vista! hoje é noite eu revirei os olhos e a dispensei com um aceno sabia que veria todos em uma semana mas estava surpresa com a saudade que sentiria houve uma pausa embaraçosa quando encarei Mali seus olhos azuis vibravam na luz cinzenta da manhã Senti uma pontada na cicatriz no meu ombro. Boa viagem, Muy Soverini. Ele se curvou. Eu sabia o que era esperado, mas o abracei mesmo assim. Por um momento ele apenas ficou lá, então seus braços se fecharam em volta de mim. Boa viagem, Alina. Ele sussurrou perto do meu cabelo e se afastou rapidamente. Tomaremos o nosso rumo assim que o Martim Pescador retornar. Espero vê-los todos seguros e inteiros dentro de uma semana, disse Nicolai. E com alguns ossos poderosos de pássaros na bagagem. Malia assentiu. Fique com os santos. Moito Sarevich. Nicolai e ele se cumprimentaram com um aperto de mão. — Boa sorte, Eretzev. Encontre o pássaro de fogo, então tudo isso terminará. E você será bem recompensado. Uma fazenda em Undova, um Dátia perto da cidade, o que você quiser. — Eu não preciso de nada disso. Apenas... Ele soltou a mão de Nicolai e afastou o olhar. Merecê-la. Mas ele se apressou de volta para o zodíaco com o Tamar atrás dele. Através do vidro, eu ouvi falando com Nádia e Rachal. Bem! disse Nicolai. Pelo menos ele aprendeu a sair em grande estilo. Eu ignorei a dor em minha garganta e disse: Quanto tempo levaremos para chegar em Ceterdam? Dois ou três dias Dependendo do clima e de nossos aéreos Iremos para o norte Então Sobrevoaremos o mar real É mais seguro do que viajar por Havka E como ela é? Que é Bom, é... Ele jamais Terminou a frase Um borrão sombrio Cruzou meu campo de visão e Nicolai desapareceu Fiquei olhando para o lugar onde ele havia estado Então gritei quando senti garras nos meus ombros E meus pés erguidos do chão Eu vi Mali correndo de volta pela porta do terraço Tamar logo atrás Ele saltou cruzando a distância que nos separava Agarrou-me pela cintura e me puxou para baixo Eu girei braços movendo-se em um arco enviando uma lâmina de luz flamejante através do Nietzschevoia que tinha me segurado a sombra ondulou e explodiu eu caí no terraço desajeitada derrubando o male sangrando onde as garras do monstro haviam perfurado a minha pele estava de pé em segundos horrorizada com o que tinha visto Formas negras se lançavam pelo ar, monstros alados que se moviam de um jeito diferente de qualquer criatura natural. Atrás de mim, ouvi o caos irrompendo no salão, o ruído de vidros se quebrando enquanto os Nietzschevoias se arremessavam contra as janelas. Tire os outros daqui! gritei para Tamar. Leve-os para longe! Não podemos deixá-la. Eu não irei perdê-los também! Vai! Mali gritou para ela. Ele armou o rifle no ombro, apontou para os monstros que nos atacavam. Eu disparei o corte, mas estavam se movendo tão depressa que não conseguia mirar nele. Estiquei o pescoço procurando Nicolai no céu. Meu coração estava disparado. Onde estava o Darkling? Se seus monstros estavam aqui, então ele devia estar por perto. O Darkling surgiu acima de nós. Suas criaturas se moviam em volta dele como um manto vivo, asas batendo o ar em uma onda negra agitada, mudando de forma, mantendo-o no alto, seus corpos deslizavam, separados e juntos Absorvendo as balas da arma de Mali Pelos santos Disse Mali Como foi que ele nos encontrou? A resposta veio rapidamente Eu vi uma forma vermelha suspensa entre dois Nichevoia as garras negras enfiadas profundamente no corpo de seu prisioneiro. O rosto de Serguei estava pálido, os olhos arregalados e aterrorizados, seus lábios se movendo em uma oração silenciosa. Eu devo poupá-lo, Alina? Diz o Darkling. Deixe-o em paz! Ele entregou ao primeiro Prishnik que conseguiu encontrar. Eu me pergunto... O que dará a ele? Justiça ou perdão? Eu não quero que o machuque. Eu disse. Minha mente estava girando. Serguei realmente tinha nos traído? Ele estivera no limite desde a batalha do pequeno palácio, mas... E se estivesse planejado isso o tempo todo? Talvez só quisesse fugir durante nossa luta contra a milícia. Talvez tivesse deixado o nome de Guine escapar de propósito. Ele estava preparado demais para a partir do Zodíaco. Foi quando percebi que Serguei não murmurava orações. Apenas uma palavra de novo e de novo e de novo. Seguro, seguro. Seguro. Entregue-o a mim, disse eu. Bom, ele me traiu primeiro, Alina. Permaneceu em uns altas quando devia ter vindo para o meu lado. Fez parte do seu conselho tramando contra mim. Ele me disse tudo. Graças aos santos nós havíamos mantido em segredo a localização do pássaro de fogo. Então, disse o Darkling, a decisão é minha. E sinto em dizer que escolhi a justiça. Em um movimento, os Nietzschevoia arrancaram os braços e pernas de Sergei. Depois separaram a cabeça de seu pescoço. Eu tive um rápido vislumbre do choque em seu rosto, a boca aberta em um grito silencioso, e então os pedaços desapareceram sobre a massa das nuvens. Por todos os santos, clamou Mali. Eu engasguei, mas tive que conter meu terror. Mali e eu nos viramos em um círculo vagaroso, costas contra costas. Estávamos cercados por Nietzschevoias. Atrás de mim podia ouvir os sons de gritos e vidros se partindo no zodíaco. Aqui estamos novamente, Alina. O seu exército contra o meu? Você acha que os seus soldados se sairão um pouco melhor dessa vez? Eu o ignorei e gritei para a nebulosidade cinzenta. — Nicolai! — Ah, o príncipe pirata! Eu me arrependi de muitas coisas que fiz durante esta guerra, disse o Darkling. Esta não é uma delas. Um soldado de sombras mergulhou. Apavorada, eu o vi suspender Nicolai, que se debatia em seus braços. O resto de coragem que eu possuía evaporou. Não aguentaria ver Nicolás esquartejado. Por favor. As palavras saíram de mim sem dignidade ou constrangimento. Por favor, Darkling. Para. O Darkling ergueu a mão. Eu cobri a boca com os dedos, minhas pernas já se dobrando mas o Nietzschevoia não atacou Nicolai ele o jogou sobre o terraço seu corpo atingiu a pedra com um baque nauseante e rolou até parar Galina, não! Mali tentou me segurar mas me libertei e corri até onde Nicolai se encontrava ajoelhando-me ao seu lado ele gemeu seu casaco estava despedaçado onde as garras das criaturas tinham se firmado ele tentou se apoiar nos cotovelos e sangue escorria de sua boca. — Isso foi inesperado — disse ele sem forças. — Você está bem? — perguntei. — Está tudo bem. — Eu aprecio seu otimismo. Percebi um movimento com um canto do olho e vi duas manchas de sombras deslizarem livres das mãos do Darkling Elas avançaram sobre a beira da sacada, ondulando como serpentes, seguindo diretamente para nós Ergui a mão e lancei o corte, destruindo um lado do terraço, mas fui lenta demais As sombras deslizaram velozmente pela pedra e saltaram para dentro da boca de Nicolai seus olhos se arregalaram. Ele puxou o ar, surpreso, sugando o que quer que o Darkling tivesse liberado em seus pulmões. Nós nos encaramos em choque. O que... o que foi isso? Ele sufocou. Eu... Ele tossiu estremeceu. Então, seus dedos voaram para o peito arrancando o restante de sua camisa. Nós dois olhamos para baixo e vimos sombras se espalhando sobre sua pele em linhas negras frágeis, dividindo-se como veios em mármore. Não. Eu lamentei. Não, não. As fendas atravessaram seu estômago, desceram por seus braços. Alina... Ele disse indefeso A escuridão se fragmentou Sobre a pele Escalando sua garganta Ele jogou a cabeça para trás E gritou Os tendões flexionados Em seu pescoço Enquanto o corpo inteiro se contorcia As costas se curvando Ele se esforçou A ficar de joelhos Peito arfando Eu lhe estendi a mão Enquanto convulsionava Nicolai soltou um grito bruto e dois fragmentos negros explodiram de suas costas. Elas se desenrolaram como asas. Ele levantou a cabeça, olhou para mim, rosto molhado de suor, olhar em pânico e desesperado. Alina. Então seus olhos seus olhos castanhos e espertos ficaram pretos Nicolai? sussurrei seus lábios se curvaram para trás revelando dentes de ôniques preto ele havia formado presas ele rosnou e eu cambaleei para trás sua mandíbula se fechando a dois centímetros de mim com fome? Perguntou Darkling. Quero saber... Qual dos seus amigos você comerá primeiro? Eu erguei as mãos, relutante em usar meu poder. Não queria machucá-lo. Nicolai, implorei. Não faça isso. Fique comigo. Seu rosto se contorceu de dor. Ele estava ali, lutando contra si mesmo, enfrentando o apetite que havia se apoderado dele. Suas mãos se curvaram. Não, suas garras. Ele uivou, e o som que brotou dele foi um violento, um grito estridente, completamente inumano. As asas bateram no ar enquanto ele se erguia do terraço, Monstruoso, mas ainda bonito. De alguma forma, ainda sendo Nicolai. Ele olhou para as veias negras percorrendo seu torso, para as garras afiadas como lâminas que se projetavam de seus dedos enegrecidos. Ergueu as mãos como se implorasse por uma resposta. Nicolai, eu disse, ele se virou no ar, se afastando e subindo veloz Como se pudesse de alguma forma superar a vontade dentro dele Suas asas negras carregando-o cada vez mais alto Enquanto passava pelas Nitevoia Ele olhou uma vez para trás E mesmo daquela distância Senti sua angústia e confusão Então ele partiu Uma partícula negra no céu cinzento e eu permaneci tremendo lá embaixo. Em algum momento, disse o Darkling, ele vai ter que se alimentar. Eu havia alertado o Nicolai sobre a vingança do Darkling, mas nem eu tinha previsto o requinte desse ato, sua crueldade perfeita. Nicolai tinha feito o Darkling de idiota, e agora o Darkling capturara meu príncipe nobre, brilhante e refinado, e o transformara num monstro. A morte teria sido muita generosidade. Um som partiu de mim. Um barulho gutural e animalesco que não reconheci. Ergui as mãos e conjurei o corte, ardendo em dois arcos furiosos. Eles atingiram as formas rodopiantes que cercavam o Darkling e eu as vi explodir em pedaços somente para que outras assumissem seu lugar. Eu não me importava. Ataquei de novo e de novo. Se eu podia derrubar o topo de uma montanha, certamente meu poder era bom o suficiente para essa batalha. Lute comigo! Eu gritei. Vamos terminar isso. Agora. Aqui, Darkling. Lutar com você, Alina? Não há luta alguma para travar. Ele apontou para os Nintjevoia. Em frente a eles. As criaturas monstruosas voaram para baixo, vindo de todas as direções. Uma massa negra fervilhante. Ao meu lado... Malha abriu fogo. Eu podia sentir o cheiro de pólvora e o ouvi o tilintar dos cartuchos vazios conforme as balas acertavam o chão. Estava concentrando cada parte do poder que tinha, quase girando meus braços como um catavento, cortando cinco, dez, quinze soldados de sombras por vez, mas isso não estava funcionando. Eles eram numerosos demais Então, de repente Eles pararam Os Nietzschevoia pararam no ar Corpos flácidos Asas se movendo Em um ritmo silencioso Você fez isso? Perguntou o Mali Eu, 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 eu Não Eu acho que não o silêncio caiu sobre o terraço. Eu podia ouvir o lamento do vento, os sons da batalha violenta atrás de nós. Abominação! Nós nos viramos. Bagra estava do lado de dentro da porta, sua mão no ombro de Misha. O garoto estava tremendo. Seus olhos tão arregalados que eu conseguia ver mais o branco do que a íris. Atrás deles, nossos soldados lutavam não só com os Nietzschevoia, mas com os Prishnik e os Grishas do próprio Darkling em seus keftas azuis e vermelhos. Ele tinha feito suas criaturas trazerem todos para o topo da montanha. Guie-me, Bagra disse a Misha, que coragem ele deve ter precisado para levá-la ao terraço, passar pelos Nietzschevoia, que se alternavam e colidiam uns contra os outros, acompanhando a passagem dela como um campo de junco negro brilhando. Somente aqueles mais próximos do Darkling continuavam se movendo, agarrados ao seu mestre, asas batendo em uníssono. O rosto de Darkling estava pálido. Eu devia saber que a encontraria enclausurada com o um inimigo. Volte para dentro, ele ordenou. Meus soldados não irão machucá-la. Bagro o ignorou. Quando eles chegaram ao final do terraço, Misha colocou a mão dela na borda da parede remanescente. Ela se apoiou ali, dando um suspiro quase contente E cutucou Misha com seu cajado — Vai lá, garoto, corra para a pequena santa magricela Ele hesitou Bagra encontrou a bochecha dele e a afagou de um jeito não muito gentil — Vai embora, ela repetiu — Quero falar com meu filho. — Misha, disse Mali, e o garoto disparou para junto de nós, se escondendo atrás do casaco de Mali. Os Nietzschevoia não mostraram interesse nele. Sua atenção estava totalmente concentrada em Bagra. — O que você quer? Perguntou o Darkling. — E não espere implorar por clemência para esses tolos. — Um, somente conhecer seus monstros, disse ela. Bagra apoiou seu cajado no muro e ergueu os braços. Os Nitevoia avançaram, farfalhando e esbarrando uns nos outros. — Um... Esfregou a cabeça na mão dela, como se estivesse farejando. Era curiosidade que eu percebia neles? Ou fome? Ah, oh, eles me conhecem, essas crianças. Os semelhantes se atraem. Pare com isso, ordenou o Darkling. As mãos de Bagra começaram a se encher de escuridão. A visão foi chocante. Eu só a tinha visto conjurar uma vez. Ela havia escondido seu poder da mesma forma que um dia eu tinha reprimido o meu. Mas a anciã fizera isso pelo bem dos segredos do seu filho. Eu me lembrei do que ele havia dito sobre o um mungri virar seu poder contra si mesma. Ela compartilhava o sangue do Darkling, seu poder. Ela agiria contra ele agora? Eu não lutarei com você, disse o Darkling. Ora, então me mate. Você sabe que não farei. Ela deu uma risadinha dissimulada, como se estivesse satisfeita com um aluno precoce. Ah, é verdade. É por isso que ainda tenho esperança. Ela virou a cabeça para mim. Garota, disse bruscamente. Seus olhos cegos estavam vazios. Mas naquele momento eu podia jurar que ela me via com clareza. Não me desaponte outra vez Ela é tão pouco forte o suficiente Para lutar contra mim, velha Pegue seu cajado E eu levarei você de volta ao pequeno palácio Fui tomada por uma suspeita terrível Bagra tinha me dado a força para lutar Mas nunca me dissera para fazê-lo Pediram-me apenas para fugir. Bagra, eu comecei. Minha cabana, minha lareira. Ah, isso soa muito agradável, disse ela. Mas eu acho que a escuridão será a mesma onde quer que eu esteja. — Você fez por merecer esses olhos — disse ele friamente, mas eu ouvi dor ali. — Eu fiz — disse ela com um suspiro — fiz isso e muito mais. Então, sem avisar, ela bateu as mãos. Um trovão ressoou sobre as montanhas. E a escuridão se levantou de suas palmas, como uma bandeira se desenrolando, girando e ondulando em torno dos Nietzschevoia. Eles gritaram e se agitaram, rodopiando, confusos. Saiba que amei você, ela disse ao Darkling. Saiba que isso não foi o suficiente. Em um movimento único, ela se impulsionou para cima da parede e, antes que eu pudesse respirar para gritar, ela se inclinou para frente e desapareceu sobre o rebordo, arrastando os e atrás dela em novelos emaranhados de escuridão. Eles passaram por nós em uma onda negra estridente que rolou pelo terraço e despencou, atraída pelo poder que ela exalava. — Não! O Darkling rugiu. Ele mergulhou atrás dela, as asas de seus soldados batendo com sua fúria. — Alina! Agora! Através da turbidez do meu pavor, ouvi as palavras de Malin. Senti ele me puxando pela porta e, de repente, Mali tinha Misha em seus braços e corríamos pelo observatório. Os Nietzschevoias passavam por nós, puxados em direção ao terraço pelo rastro de feixes de bagra. Os outros simplesmente paravam, confusos, enquanto seu mestre se afastava cada vez mais. Fuja. Bagra tinha me dito várias vezes E agora eu fugia O chão aquecido estava escorregadio de neve derretida As janelas enormes do zodíaco tinham sido estilhaçadas E rajadas de vento e neve sopravam pela sala Vi corpos caídos, áreas de combate Eu não conseguia pensar direito Serguei, Nikolai, Bagra Bagra Caindo pela névoa As rochas se erguendo para encontrá-la Ela gritaria? Fecharia seus olhos cegos? Pequena santa Pequena Marte Tolia estava correndo em nossa direção Vi dois oprishnik partirem para cima dele Espadas empunhadas Sem perder o ritmo ele ergueu os punhos e os soldados desabaram, agarrando o próprio peito, sangue escorrendo da boca. — Onde estão os outros? — gritou Mali, assim que emparelhamos com Thólia e descemos correndo pela escadaria. — No hangar. — Mas estão em desvantagem. Precisamos descer até lá agora. Alguns dos aéreos em túnicas azuis do Darkling tinham tentado bloquear a escada. Eles atiraram engradados e mobílias sobre nós com poderosas rajadas de vento. Eu ataquei com o corte, quebrando os engradados em lascas antes que pudessem nos alcançar, dispersando os aeros. O pior nos esperava no hangar abaixo. Toda a aparência de ordem tinha se transformado em pânico para fugir dos soldados do Darkling. As pessoas se aglomeravam sobre o pelicano e o ibis. O pelicano já pairava sobre o chão do hangar, elevado pela corrente dos aéros. Soldados estavam puxando seus cabos, tentando arrastá-lo para baixo, a fim de subir a bordo. Sem vontade de esperar em outra barca. Alguém deu a ordem e o pelicano subiu livre, abrindo caminho pela multidão enquanto levantava voo. Ele se ergueu no ar, arrastando homens que gritavam como se fossem âncoras estranhas, e desapareceu do campo de visão. Zoya, Nádia e Rachel estavam encurralados contra um dos cascos do Alcaravão, usando fogo e vento para tentar manter afastado uma multidão de grichas e oprichnik. Tamara estava no convés. E eu fiquei aliviada de ver Nevisk ao lado dela... Juntamente com alguns poucos soldados do segundo exército. Mas atrás deles encontrava-se Adrik em uma poça de sangue. O braço dele pendia de seu corpo em um ângulo bizarro. Seu rosto estava branco de choque. Genesel ajoelhou perto dele, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto David lhe dava cobertura com um rifle, atirando com sua mira precária na multidão de agressores. Stig não estava em lugar nenhum que eu pudesse vê-lo. Será que ele havia voado no pelicano? Ou simplesmente tinha sido deixado para trás no zodíaco? — Stig! — disse eu. — Não temos tempo! — respondeu Mali. Nós forçamos passagens pela multidão. E, com uma ordem gritada de seu irmão, Tamar se posicionou e segurou o timão de Alcaravão. Nós demos cobertura enquanto Zoya e os outros aéreos subiam no convés. Malik cambaleou quando uma bala acertou sua coxa, mas Rachal o segurou puxando-o para dentro. — Coloque-nos em movimento! — gritou Nesvisky. Ele apontou para os outros soldados, e eles se alinharam ao lado da balaustrada do casco, abrindo fogo contra os homens do Darkling. Eu me posicionei ao lado deles, enviando luz brilhante contra a multidão, cegando-os para que não pudessem mirar. Mal e Toli assumiram suas posições na fileira dos soldados, enquanto Zoya enchia as velas. Mas seu poder não era suficiente. Nádia, nós precisamos de você, disse Tamar. Nádia olhou para cima. Ela havia se ajoelhado ao lado do irmão. Seu rosto estava coberto de lágrimas, mas ela ficou em pé, balançando e forçou um fluxo de ar nas velas. O alcaravão começou a deslizar adiante sobre os esquis. Nós estamos muito pesados! Gritou Zoya. Nevsky agarrou meu ombro. Sobreviva! Disse ele rudimente. Ajude-o! Ele sabia o que havia acontecido com Nikolai? Eu irei. Prometi. A outra embarcação. Ele não parou para me ouvir. Nevsky gritou. Pelo segundo exército! Ele saltou sobre a lateral da nave e os outros soldados o seguiram sem hesitação. Eles se jogaram no meio da turba. Tamar gritou uma ordem e saímos em disparada do hangar. O alcaravão mergulhou vertigiosamente da borda, então as velas entraram em posição e começaram a subir. Eu olhei para trás e captei um último vislumbre de Nevisque. Rifle no ombro, antes de ser engolido pela multidão. Fim do capítulo 11 Capítulo 12 Nós sacudíamos e vacilávamos, a pequena embarcação balançando precariamente para frente e para trás sobre as velas, enquanto o Tamar e a tripulação tentavam controlar o alcaravão. A neve açoitava nossos rostos, enrajadas que doíam como ferroadas, e, quando o casco cortou a lateral de um precipício, todo o convés se inclinou, jogando-nos aos tropeços para o ponto de apoio. Nós não tínhamos hidros para nos manter ocultos na névoa, então... Só podíamos torcer para que Bagra Tivesse ganhado tempo suficiente Para escaparmos das montanhas e do Darkling Bagra Meus olhos percorreram o convés Misha tinha se encolhido na lateral do casco Seus braços curvados sobre a cabeça Ninguém podia parar para oferecer conforto Eu me ajoelhei ao lado de Adric e Genya. Um Nietzsche -voia tinha dado uma mordida enorme no ombro de Adrique E Genia estava tentando parar o sangramento Mas ela nunca fora treinada como curandeira Os lábios deles estavam pálidos Sua pele fria como gelo E, enquanto eu observava Os olhos dele começaram a se revirar Dólia! Eu gritei, tentando não suar em pânico Nádia se virou, seus olhos arregalados de pavor, e o caravão mergulhou. — Mantenha-nos firmes, Nádia! Tamara ordenou através da rajada de vento. — Tólia, ajude-o! Rachal veio logo atrás de Tólia. Ele tinha um corte profundo nos braços, mas agarrou as cordas e disse. — Pronto! Pude ver a silhueta de um gata contorcendo-se em seu casaco. Tolia estava com a testa franzida. Stig devia estar conosco. Rachal não tinha sido treinado para trabalhar com as cordas. Apenas segure-a firme. Ele advertiu Rachal. Ele olhou para Mali, apoiado no lado oposto do casco, mãos apertadas nas costas, músculos tensionados, enquanto éramos esbufeteados pela neve e pelo vento. — Façam! — gritou Malin. Ele sangrava pelo ferimento de bala em sua coxa. Eles fizeram a troca. O alcaravão se inclinou, então se endireitou, enquanto o rachal soltava um grunhido. — Eu consegui... Ele chiou entre os dentes cerrados. Aquilo não foi reconfortante. Tolia saltou para o lado de Adri, que começou a trabalhar. Nadia chorava, mas manteve o fluxo de ar estável. Você consegue salvar o braço? Perguntei baixinho. Tólia balançou a cabeça uma vez. Ele era um sangrador, um guerreiro e um assassino. Não um curandeiro. Eu não posso simplesmente juntar a pele, disse ele. Se fizer isso, ele sangrará internamente. Preciso fechar as artérias. Você pode aquecê-lo? Eu lancei luz sobre Adrique e seu tremor diminuiu de leve. Nós seguimos adiante, velas esticadas com a força do vento grixa. Tamar se inclinou no timão O casaco ondulando atrás dela Eu soube que havíamos transposto As montanhas quando o alcaravão parou de sacudir O ar cortou gelado minhas bochechas Enquanto ganhávamos velocidade Mas eu mantive a Drick envolto em luz do sol O tempo pareceu desacelerar Nenhuma delas queria admitir mas eu podia ver Nádia e Zóia começando a cansar. Mali e Rachal não devia estar tendo muito sucesso também. Precisamos pousar, disse eu. E onde estamos? Perguntou Rachal. Seu topete de cabelo vermelho repousava abaixo em sua cabeça, ensopado pela neve. Achava-o imprevisível, talvez um pouco perigoso... Mas lá estava ele, ensanguentado, cansado e trabalhando com as cordas por horas sem reclamar. Tamar consultou seus mapas. Bom, acabamos de passar por Permafrost. Se continuarmos para o sul, em breve sobrevoremos áreas mais populosas. Podemos tentar encontrar árvores para nos cobrir. Estamos muito perto de Xernaste, respondeu Mali. Rachal ajustou sua pegada. Isso faz diferença? Se voarmos durante o dia, seremos avistados. Nós poderíamos subir, mais, sugeriu Gênia. Nádia balançou a cabeça. — Podemos tentar, mas o ar é muito rarefeito lá em cima e usaremos um bocado de poder em um movimento vertical. — Para onde estamos indo, aliás? — perguntou Zóia. — Sem pensar duas vezes, eu disse. — Para a mina de cobra em Murim, para o pássaro de fogo. Houve um silêncio breve. Então, Rachal disse... O que eu sabia é que muitos deles deveriam estar pensando. Nós poderíamos fugir? Cada vez que enfrentamos os monstros, alguns de nós morremos. Poderíamos levar essa embarcação a qualquer lugar. Kersh, Novizen. Nem pensar, murmurou Mali. Esse é meu lar, disse Zoya. Não serei expulsa daqui. — E quanto a Tric? Perguntou Nádia, sua voz um pouco rouca. — Ele perdeu muito sangue, disse Tolia. Tudo o que posso fazer é manter o coração dele estável. Tentar dar a ele tempo para recuperar. — Ele precisa de um curandeiro de verdade. — Se o Darkling nos encontrar, um curandeiro não fará nenhum bem a ele, disse Zóia. Eu passei a mão nos olhos tentando pensar. A Drake podia se estabilizar. Ou podia deslizar profundamente para um coma e nunca mais sair dele. E, se descêssemos em algum lugar e fôssemos avistados, todos nós morreríamos. Ou algo pior. O Darkling devia saber que não posaríamos em Fierda, dentro do território inimigo. Ele devia achar que voaríamos para Havcoest, ele havia mandado batedores a todos os lugares que podia. Ele pararia em luto pela morte de sua mãe? Após bater violentamente contra as rochas, teria sobrado o suficiente dela para ser enterrado? Eu olhei por sobre o ombro, certa de que a qualquer minuto veria o um Nietzschevoia mergulhando sobre nós. Não conseguia nem pensar em Nicolai. Não podia. Temos de ir para Murim, disse eu. Pensaremos no resto quando chegarmos lá. Não forçarei ninguém a ficar. Zóia, Nádia, vocês conseguem nos levar até lá? Elas pareciam esmorecer, mas eu precisava acreditar que tinham alguma reserva de energia. Eu sei que consigo Zoya respondeu Nadie ergueu o queixo determinada Tente acompanhar meu ritmo Nós ainda podemos ser vistos Disse eu Precisamos De um hidro David ergueu o olhar Da bandagem das queimaduras de pólvora em sua mão E, e se você tentasse curvar a luz eu franzia a testa. Curvá-la como? Bem, a única razão pela qual alguém pode ver o navio é a luz está refletindo nela. Basta eliminar a reflexão. Não sei se entendi direito. Não diga, disse Guênia. Como uma pedra em um córrego. David explicou. Apenas redirecione a luz para que ela nunca chegue ao navio, de fato. Não haverá nada para ver. Então, ficaríamos invisíveis? Perguntou Gênia. Teoricamente, sim. Ele arrancou a bota e a arremessou pelo convés. Tente. Eu olhei incrédula para a bota. Não sabia por onde começar. Esse era um modo completamente novo de usar o meu poder. Apenas desviar a luz? Bom, disse David, talvez ajude saber... — Que você não tem que se preocupar com o índice de refração. Só precisa redirecionar e sincronizar ambos os componentes de luz ao mesmo tempo. Quer dizer, você não pode simplesmente começar com a força magnética. Isso seria ridículo. Erguei a mão. — Vamos ficar com a pedra no córrego. Eu me concentrei. Mas não conjurei. Ou afiei a luz, como fazia no corte. Em vez disso... Tentei dar um empurrãozinho nela. A ponta da bota começou a ficar borrada, como se o ar perto dela estivesse oscilando. Tentei pensar na luz como água, como o vento correndo em torno do couro, separando-se e depois voltando a se unir como se a bota nunca houvesse estado lá. Curvei os dedos, a bota piscou e desapareceu. Guilherme deu um grito de susto. Eu gritei e erguei as mãos no ar. A bota reapareceu. Eu curvei meus dedos e ela sumiu. David, já disse que você é um gênio? Sim. Estou dizendo de novo. Como a embarcação era maior e estava em movimento... Manter a curva da luz ao nosso redor foi mais difícil do que um desafio. Mas eu só precisava me preocupar com a luz refletindo para fora da base do casco. E, depois de algumas tentativas, me senti confortável mantendo o um desvio constante. Se alguém estivesse de pé em um campo, olhando para cima, poderia ver algo apagado. Um borrão, um clarão de luz. Mas não veria uma embarcação alada em movimento pelo céu da tarde. Assim, esperávamos pelo menos. Isso me lembrou de algo que tinha visto Darkling fazer quando ele me puxou pelo salão do baile à luz de velas, usando seu poder para nos tornar praticamente invisíveis. Mais uma vez, um truque que ele havia dominado muito tempo antes de mim. Guinea procurou nos mantimentos e encontrou Jurda escondida. O estimulante Zemini, que os soldados às vezes usavam em longas vigílias. Aquilo me deixou nervosa e um pouco enjoada, mas não havia outra maneira de nos manter alertas e concentrados. A Jurda precisava ser mastigada. E logo estávamos todos cuspindo o suco cor de ferrugem pela lateral da embarcação. — Se isso manchar os meus dentes de laranja! — disse Zóia. — Irá! — interrompeu Guênio. — Mas prometo voltar a deixar seus dentes mais brancos do que estavam antes. — Talvez até conserte esses incisivos estranhos que você tem. —— Não há nada de errado com os meus dentes! — Ah, de jeito nenhum! — disse Gênia, tranquilizadora. — Você é a morça mais bonita que conheço. Só estou surpresa de que nunca tenha serrado seu lado inferior. — Fique longe de mim, artesã! — Zóia resmungou. — Ou arrancarei seu outro olho! — mas, quando anoiteceu, Zoya não tinha mais energia para brigar. Ela e Nádia estavam totalmente concentradas em nos manter flutuando. David conseguiu assumir o timão por breves períodos de tempo, de modo que Tamar pudesse cuidar da ferida na perna de Mali. Rachal, Tolia e Mali se alternaram nas cordas para dar um ao outro uma chance de se alongar. Somente Nádia e Zóia não tinham descanso enquanto trabalhavam duro sobre a lua crescente. Embora tentássemos encontrar maneiras de ajudar, Genia ficou em pé costas para Nádia apoiando-a para que ela pudesse descansar um pouco joelhos e pés. Agora que o sol havia se posto, não precisávamos de clamumfagem. Então, por quase uma hora, apoiei os braços de Zoia enquanto ela conjurava. Isso é ridículo. Ela reclamou, seus músculos tremendo sobre minhas palmas. Você quer que eu solte? Se fizer isso, cobrirei você com o fuco de jorda. Eu estava ansiosa para ter algo para fazer. A embarcação estava muito calma e eu podia sentir os pesadelos do dia esperando para me cercar. Misha não havia se movido do lugar, curvado junto ao casco. Ele estava segurando a espada de madeira que Mali tinha encontrado para ele. Minha garganta se apertou quando percebi que ele a tinha levado ao terraço. Quando Bagra Fez com que a escoltasse até os Nietzschevoia. Eu pesquei um pedaço de biscoita nos mantimentos e levei para ele. Está com fome? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Vai tentar comer alguma coisa, afinal? Ou outra sacudida de cabeça. Eu me sentei ao lado dele, incerta do que dizer. Lembrei-me de sentar assim com Serguei na sala da cisterna, procurando as palavras para confortá-lo e falhando Será que ele já vinha maquinando, me manipulando? Seu medo certamente tinha parecido real. Mas Micha não me lembrava apenas de ser gay. Ele era cada criança cujos parentes foram à guerra. Ele era cada menino e menina de Queramazin. Ele era Bagra, implorando pela atenção do pai. Ele era o Darkling aprendendo sobre a solidão no colo de sua mãe. Foi isso que Rafka criou. Criou órfãos, criou miséria. Nenhuma terra, nenhuma vida, apenas um uniforme e uma arma. Nicolai havia acreditado em algo melhor. Eu respirei fundo tremendo. Precisava encontrar um modo de desligar minha mente. Se pensasse em Nicolai, desmoronaria. Ou em Bagra, ou no corpo despedaçado de Sergei, ou em Stig deixado para trás, ou mesmo no Darkling. O olhar em seu rosto enquanto sua mãe desaparecia sobre as nuvens. Como ele podia ser tão cruel e continuar tão humano? A noite avançou, enquanto uma rávica adormecida passava abaixo de nós. Eu contei as estrelas, cuidei de Adric, cochilei, passeei entre a tripulação oferecendo goles de água e ramos de flores secas de jurda. Quando alguém perguntava de Nicolai ou Bagra, eu contava os fatos da batalha de maneira mais breve possível. Queria minha mente em silêncio. Tentei torná-lo um campo vazio, branco como a neve, sem rastros. Em algum momento, perto da manhã ser, assumi meu lugar na balaustrada e comecei a redirecionar a luz para aclamufar o navio. Foi quando a Drake murmurou em seu sono. Nadia girou a cabeça de repente o alcaravão balançou. — Foco! — gritou Zóia. Mas ela estava sorrindo. Todos estávamos prontos para nos agarrar ao menor fiapo de esperança. Nós voamos pelo restante do dia e entramos bastante na noite seguinte. No alvorecer da segunda manhã, finalmente vimos o circurzóio. Ao meio-dia, identificamos a cratera profunda e denteada que marcava a mina abandonada de carvão onde Nicolai havia sugerido que ocultássemos o Alcaravão, uma piscina turquesa turva em seu centro. A descida foi lenta e complicada, e assim que os cascos rasparam no chão de ta cratera, tanto Nádia quanto Zóia caíram no convés. Elas tinham ido além dos limites usando seus poderes, e, apesar da pele corada e brilhante, elas estavam completamente exaustas. Puxando as cordas, o restante de nós deu um jeito de ocultar o alcaravão sobre uma borda de pedra Tirando-o do campo de visão Qualquer um que descesse A mina o encontraria Facilmente Mas seria difícil imaginar Quem se importaria em fazer isso O chão da cratera Estava cheio de máquinas enferrujadas Um cheiro desagradável Veio da piscina estagnada E David disse que a cor turquesa Opaca da água Adivinha dos minerais que se dissolviam Nas pedras Não havia sinais de invasores Enquanto Mali e Rachal protegiam as velas, Tólia carregou Adrique e do caravão. Havia sangue escorrendo do coto onde antes havia seu braço, mas ele estava bastante lúcido e até bebeu alguns goles de água. Misha se recusou a sair de perto do casco. Eu pus uma coberta sobre seus ombros e o deixei com um pedaço de biscoito e uma fatia de maçã seca na esperança de que ele comesse. Nós ajudamos Zóia e Nádia a sair da embarcação, arrastamos nossos sacos de dormir para baixo da sombra do beiral e, sem falar nada, caímos em um sono agitado. Não colocamos ninguém de guarda. Se tivéssemos sido seguidos, não teríamos mais forças para lutar. Enquanto meus olhos se fechavam... Percebi Tolia se esgueirando de volta para o alcaravão e me forcei a sentar novamente. Ele surgiu um momento depois com um pacote firmemente embrulhado. Seu se olhar passou por Adrick e meu estômago se apertou quando percebi o que ele carregava. Deixei meus olhos cansados se fecharem. Não queria saber onde Tólia planejava enterrar o braço de Adrick. Quando acordei, a tarde estava no fim. A maioria dos outros continuavam dormindo profundamente. Genia estava prendendo a manga de Adric com alfinetes. Encontrei Mali descendo a estrada que contornava a cratera, carregando uma sacola cheia de galos silvestres. Eu acho que podemos ficar aqui essa noite, disse ele. Acendeu uma fogueira. Podemos partir para o Divá-Estoba de manhã. Tudo bem, disse eu, apesar de estar ansiosa para começar a me mexer. Ele deve ter percebido isso, porque disse, adrique poderia aproveitar para descansar. Todos nós poderíamos. Eu tenho medo de que, se continuarmos forçando, um deles tenha um colapso. Eu assenti, ele estava certo. Estávamos todos de luto, assustados e cansados. Pegarei alguns gravetos. Ele tocou meu braço. Alina, não vou demorar. Eu passei por ele. Não queria conversar. Não queria palavras de conforto. Eu queria o pássaro de fogo. Queria transformar a minha dor em raiva e levá-la até a porta do Darkling. Segui meu rumo até os bosques que cercavam a mina. Tão ao sul as árvores eram diferentes, mais altas e mais esparsas, sua casca vermelha e porosa. Eu estava no caminho de volta para a mina, meus braços cheios com os galhos secos que pude encontrar quando tive a sensação estranha de estar sendo observada. Eu parei, os pelos se arrepiando na minha nuca. Espiei entre os troncos iluminados pelo sol, aguardando. O silêncio era denso, como se cada pequena criatura estivesse prendendo a respiração. Então, eu ouvi um farfalhar suave, Virei a cabeça, seguindo o som das árvores. Meus olhos se fixaram em um lampejo de movimento, a batida silenciosa de uma asa sombria. Nicolai estava empolerado nos galhos de uma árvore, seu olhar escuro cravado em mim. Seu peito estava nu e com linhas negras, como se a escuridão tivesse se estilhaçado sob a sua pele. Ele havia perdido as botas em algum lugar e seus pés descalços agarravam a casca. Os dedos haviam se transformado em garras negras. Ele tinha sangue seco nas mãos e perto da boca. Nicolai? Sussurrei. Ele se encolheu de volta. Nicolai! Nicolai, espere! Mas ele saltou no ar, Asas negras, sacudindo os galhos, enquanto passava por eles rumo ao céu azul. Eu tive vontade de gritar, e foi o que fiz. Joguei meus gravetos no chão, pressionei o punho contra a boca e gritei até a garganta ficar em carne viva. Não conseguia parar. Tinha-me segurado para não chorar no alcaravão ou na mina mas agora afundei no chão da floresta, meus gritos se transformando em soluços, arquejos silenciosos e violentos. Eles machucavam, como se pudessem fraturar minhas costelas, mas saíam mudos de meus lábios. Continuei pensando nas calças rasgadas de Nicolai e tive pensamento tolo de que ele ficaria mortificado de ver suas roupas nesse estado. Ele tinha nos seguido por todo o trajeto desde o Zodíaco. Será que eu poderia contar ao Darkling o nosso paradeiro? Será que eu faria isso? Quanto dele havia restado dentro daquele corpo torturado? Então eu a senti. A vibração ao longo daquela corda invisível. Afastei-me dela. Não iria até o Darkling agora Não voltaria a ele nunca mais Mas Ainda assim Eu sabia que Onde quer que estivesse Ele estava sofrendo Mali me encontrou lá Cabeça enterrada nos ombros Casaco coberto de folhas de pinheiro Ele me ofereceu sua mão mas eu o ignorei. Estou bem, disse eu, embora nada pudesse ser menos verdade do que isso. Está escurecendo. Você não devia ficar aqui fora sozinha. Eu sou a conjuradora do sol. Só fica escuro quando eu digo que fica. Ele se abaixou na minha frente... E esperou que eu o olhasse nos olhos. Não os afaste, Alina. Eles precisam passar pelo luto com você. Eu não tenho nada para falar. Então deixe-os falar. Eu não tinha consolo ou incentivo para oferecer. Não queria compartilhar essa dor. Não queria que vissem quanto estava assustada, mas forcei-me a levantar e esfreguei as folhas do meu casaco. Deixei Malho me levar de volta à mina. Quando terminamos de descer pelo caminho até o chão da cratera, estava completamente escuro e os outros seguravam lanternas sobre o beiral. Tiraram o tempo para vocês, não foi? Disse Zóia. Precisávamos congelar enquanto os dois brincavam ao redor do bosque? Não havia por que esconder meu rosto manchado de lágrimas. Então eu apenas disse. É que eu precisava dar uma boa chorada. Eu me preparei para um insulto, mas ela apenas disse. Da próxima vez, me convide. Eu poderia aproveitar também. Mal largou os gravetos que eu havia reunido na fogueira Que alguém havia armado E eu arranquei um gata do ombro de rachal Ela soltou um chiado breve, mas não me importei Nesse momento, precisava acariciar algo macio e peludo Eles já haviam limpado e espetado os animais que Mali havia caçado E, prontamente, apesar da minha tristeza e preocupação o cheiro da carne me fez salivar Nós nos sentamos em torno da fogueira Comendo e passando um cantil de quivás, Vendo as chamas brincarem No casco do alcaravão Enquanto os galhos estalavam e crepitavam. Tínhamos muito a conversar Quem iria conosco para o circozói E quem permaneceria no vale Se as pessoas queriam ficar ou não Esfreguei meu pulso Isso ajudou A me concentrar no pássaro de fogo A pensar nele E não no brilho negro Dos olhos de Nicolai Na crosta escura De sangue perto dos seus lábios De repente Zoya disse É Eu devia saber Que Serguei não era confiável Ele sempre foi uma pessoa fraca Aquilo pareceu um injusto, mas deixei passar. O gata nunca gostou dele. Rachal adicionou. Gane colocou um galho na fogueira. Vocês acham que ele estava planejando isso o tempo todo? Eu tenho me perguntado, admiti. Eu achei que ele ficaria melhor depois que saíssemos da Catedral Branca. E dos túneis, mas ele parecia pior, mais ansioso. Pode ter sido por qualquer motivo, disse Tamar. O desabamento, o ataque da milícia, o ronco de Tolia. Tolia jogou uma pedrinha nela e disse: Os homens de Nicolai deviam tê-lo vigiado mais de perto. Ou oh, eu nunca deveria ter deixado ele partir. Talvez a minha culpa pelo que havia acontecido com o Mari... Tivesse nublado o meu julgamento. Talvez a tristeza... Talvez a tristeza o estivesse nublando agora. E houvesse mais traições por vir. Os Nitya Voia realmente... Destroçaram ele... Perguntou Nádia. Eu olhei para a Misha. Em algum ponto ele havia descido do caravão. Agora dormia ao lado de Mali, ainda agarrado à sua espada de madeira. É, aquilo foi horrível. Falei calmamente. E quanto a Nicolai? Perguntou Zóia. O que o Darkling fez com ele? Não sei exatamente. Aquilo pode ser desfeito? Também não sei. Eu olhei para David. É, talvez. Ele palpitou. Eu precisaria estudá-lo. Aquilo é um exorte. Território novo. Eu gostaria de ter os diários de Morozovo. Eu quase ri daquilo. Todo o tempo que David havia arrastado aquele diário para cima e para baixo, eu os teria jogado no lixo com prazer. Mas agora que existia um bom motivo para querê-los, eles estavam fora de alcance, deixados para trás no zodíaco. Capturar Nikolai, colocá-lo em uma jaula, ver se poderíamos arrancá-lo das garras das sombras. A raposa esperta demais, finalmente capturada. Eu pisquei e desviei o olhar. Não queria chorar de novo. Abruptamente, Hadrick resmungou. Eu tô feliz por ceguei ter morrido. Só sinto não ter eu mesmo torcido o pescoço dele. — Você precisaria de duas mãos para isso, disse Zoya. Houve um silêncio breve e terrível. Então, Adrik fez uma careta e disse. — Tudo bem, esfaqueá-lo. Zoya sorriu e passou o cantil para ele. Nádia só balançou a cabeça. Às vezes me esquecia que eles eram soldados. Eu não duvidava de que Adric lamentaria a perda de seu braço. Nem sabia, ao certo, como isso afetaria sua capacidade de conjurar. Mas eu me lembrava dele parado na minha frente no pequeno palácio, exigindo o seu direito de permanecer e lutar. Ele era mais forte do que eu jamais seria. Pensei em Butkin, meu antigo professor empurrando-me para correr mais um quilômetro para levar outro soco lembrei-me das palavras que ele havia falado para mim tanto tempo atrás o aço é conquistado Adri que havia conquistado aquele aço e Nádia também ela tinha provado seu valor novamente em nosso voo desde Elbgen uma parte de mim se perguntava o que Tamar via nela mas Nádia tinha estado em algumas das piores lutas do pequeno palácio. Tinha perdido sua melhor amiga e a vida que conhecia desde sempre. Ainda assim, não desmoronou como Serguei, nem escolheu a vida no subsolo como Maxim. Passando por tudo isso, ela havia permanecido firme. Quando Adrique devolveu o cantil. Zóia deu um belo gole e disse Vocês sabem o que Bagra me disse na minha primeira aula com ela? A Eros baixou a voz para imitar o tom grosso e gutural de Bagra O rosto bonito, uma pena que tem um cérebro de mingau Rachal bufou eu botei fogo na cabana dela durante uma aula. É claro que botou, disse Zóia. Acidentalmente. Ela se recusou a me ensinar novamente. Nem falar comigo ela falava. Eu a vi uma vez no pátio. E ela passou direto. Não disse nada. Só me bateu no joelho com seu cajado. Eu tenho um caroço até hoje. Ele suspendeu a barra da calça e... É claro. Lá estava o calombo visível sob a pele. Isso não é nada, disse Nádia, suas bochechas enrubescendo quando todos nós nos viramos para prestar atenção nela. Eu tive um tipo de bloqueio e não conseguia conjurar por um tempo. Ela me colocou numa sala e soltou uma colmeia de abelhas. O quê? Eu chiei. Não foram apenas as abelhas que me chocaram. Eu tinha lutado por meses para conseguir conjurar no pequeno palácio e Bagra nunca tinha mencionado outros grichas com bloqueios. O que você fez? Tama perguntou incrédula. Dei um jeito de conjurar uma corrente e enviá-las pela chaminé, mas tomei tantas ferroadas que parecia que estava com catapora de fogo. ''Nunca estive tão feliz por não ser um Grisha.'' Disse Mali sacundindo a cabeça. Zoya o seu cantil. ''Isso é bem a cara de um Akazatia. Solitário.'' ''Bagra me odiava.'' Disse David calmamente. Zoya acenou com desdém. ''Todos nós nos sentimos assim com respeito a você.'' — Não, ela, ela realmente me odiava. Ela me ensinara uma vez com o restante dos fabricadores da minha idade. Depois se recusou e nunca mais se encontrou comigo. Eu costumava apenas ficar lá, nas oficinas, enquanto todo mundo tinha aulas com ela. — Por quê? — perguntou Rachal, coçando um gato debaixo do queixo. David deu de ombros. Não tenho ideia. Eu sei o motivo. Disse Gênia. Eu esperei, perguntando-me se ela realmente sabia. Magnetismo animal. Ela prosseguiu. Mais um minuto naquela cabana com você e ela teria arrancado todas as suas roupas. David considerou a hipótese. Isso parece improvável. Impossível. Eu e Mali dissemos ao mesmo tempo. Bem, não impossível. Que... Disse David parecendo vagamente insultado. Guinei riu e deu um beijo firme em sua boca. Peguei um graveto e cutuquei a fogueira, mandando faíscas para o alto. Eu sabia porque Bagra tinha se recusado a ensinar David. Ele se parecia demais com Morozova, tão obcecado com o conhecimento, que tinha ficado cego para o sofrimento de sua filha, para o abandono da sua esposa. E, sem dúvida, David tinha criado Lumia só por diversão. Basicamente entregando de bandeja ao Darkling a maneira de entrar na dobra. Mas David não era como Morozova. Ele havia estado lá, por Gênia, quando ela precisou dele. Não era nenhum guerreiro, mas havia encontrado um jeito de lutar por ela mesmo assim. Eu olhei em volta para o nosso pequeno grupo, estranho e maltratado. Para Drik sem um braço, fitando Zoya com um olhar apaixonado. Para Rachal e Tolia observando o malho desenhar a nossa rota na poeira. Vi o sorriso de Gueni, suas cicatrizes esticando, enquanto David gesticulava freneticamente, tentando explicar a Nádia sua ideia de um braço de bronze. E Nádia o ignorando, passando seus dedos pelos cachos escuros do cabelo de Tamar. Nenhum deles era acomodado, indolente, ou ingênuo, eram como eu, cultivando feridas e mágoas escondidas, todos quebrados de maneiras diferentes. Nós não nos completávamos muito bem. Tínhamos bordas tão irregulares que nos cortávamos de vez em quando. Mas enquanto me curvava para o lado, com o calor da fogueira em minhas costas, Senti uma onda de gratidão tão doce que fez minha garganta doer. Com ela, veio o medo. Mantê-los por perto era um luxo pelo qual eu pagaria. Agora, eu tinha mais a perder. Fim do capítulo 12. E eu vou terminar aqui. Não quero que a leitura fique muito longa. E minha voz também tá meio esquisita. Então eu não vou dar continuidade ao, aos capítulos. Mas eu acho que foi um bom começo pro terceiro arco, né? Pro último arco, pro último ato do livro. Nós vimos aqui a fuga bem sucedida dos nossos heróis, né? Não exatamente todas as pessoas que deveriam ir. Algumas ficaram para trás. É, foi uma, uma viagem complicada. A Lina descobriu uma nova forma de utilizar o seu poder. E essa nova forma vai ser muito importante mais para frente. É, também nós tivemos um pouco do luto dos personagens, né? todos ali perderam e, e, é, e já vem perdendo muita coisa desde a luta no pequeno palácio. É, como a própria Alina disse, né Nádia perdeu sua melhor amiga e o estilo de vida, a Adri que perdeu um braço, Zóia perdeu seu estilo de vida também, é, e alguns amigos, se é que dava para falar que Zoya tinha alguns amigos. É... David Guénia, todos perderam alguma coisa, todos cresceram de alguma forma. Nós tivemos um, um capítulo inteiro só para mostrar o crescimento, a maturidade dos person e a maturidade dos personagens. Né? É, Rachal, ali, logo antes deles pousarem, ele deu a a oportunidade entre aspas, né? Deu a ideia ali, botou o papel na mesa e falou: "Gente, a gente pode fugir, né? Vamos para os vamos para outros lugares, a gente não precisa ficar aqui". E, realmente, eles não precisavam. A conjuradora do sol podia sumir, né? E deixar aí Ravka para trás. Mas eles eram soldados, né? Alina tem ali o seu Apego emocional pelo país, pelas pessoas que se sacrificaram por ela, né? Então ela não teria, eu acho que não teria nem condições psicológicas para deixar a Rávica. Mas Mali não deixaria a Lina de qualquer forma. É, e todos ali têm os seus motivos, mas no geral são todos bons soldados, né? Foi um grupo que foi formado para esse último arco. É um grupo que vai até o final do livro. É, tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Mas é um grupo que, como ela mesmo comentou, cheio de arestas, ainda vai dar problema. Mas é um grupo forte, sólido e que chegou no final de tudo. Né? Fora isso, acho que não tem muito mais o que conversar aqui sobre o livro nós tivemos uma pequena aparição do Nicolai né da forma final de como ele ficou e aparentemente aparentemente ele tem alguma consciência né ele seguiu ali é, seguiu ao caravão desde o zodíaco até ali não sabemos se ele vai entregar o grupo para dar, o Darkling... Ou se ele apenas seguiu a Alina... Com alguma consciência... Alguma... Né? Algum tipo de razão... Então... Ele vai aparecer de novo... Um spoiler ali, né? Ele vai aparecer novamente... E vocês... Vão entender um pouco mais... De como Nicolai está agora... Obviamente... Nós tivemos o Darkling tentando fazer contato com a Lina, porque os puxões são feitos por eles mesmos, né? Quando a Lina quer conversar com o Darkling, ela vai, ela puxa e vai até ele. Quando o Darkling quer conversar com ela, ele puxa o cordão e vai até ela. Então, os puxões são feitos, por, são, são ativados por eles. Darkling tentou ir até a Lina, só que a Lina fechou o portal. Fechou ali e ela não ia, não foi de encontro a Darkling. E é, uma coisa que a gente sabe desde sempre é que Darkling ele tem um alter ego muito grande. E ele não gosta de ser ignorado. E pelo que a Lina pôde perceber, Darkling estava sofrendo. Ele estava sofrendo provavelmente pela morte da mãe. E, mais uma vez, trazendo aquele questionamento, né? Como que o Darkling consegue ser tão cruel e tão humano ao mesmo tempo? Darkling, apesar de tudo, ele amava a mãe. Passou-se milênios de vida, mas ele amava, ele ainda tinha sentimentos, ele não era oco por dentro, né? E, apesar de tudo, tudo que ele está fazendo é por Rafka, apesar de que o caminho que ele está tomando não é o correto, né então, sim, Darkling tem sentimentos, Darkling está sofrendo pela morte da mãe isso é uma desculpa pro que ele está fazendo? não mas é, é uma boa forma de ver o personagem né? de ver de descobrir um pouco mais Bom, é isso, gente é, eu vou postar agora esse, esse capítulo. Já tá dando 50 minutos aqui, só esse capítulo. É, mas eu acho que tem meia hora do outro. Então, é um capítulo que não teve muita coisa. Mas é um capítulo de pausa. Né, entre um acontecimento e o outro. Né? Agora eles vão atrás do pássaro de fogo, efetivamente. E... Hum, não tenho mais o que falar. Ah, sim. Me perguntaram bastante no Instagram. Como eu estava. Gente. Ah, eu tô... Como é que eu posso dizer o que, que eu tô? Bem. Na medida do possível. Hoje eu tive uma reunião... Muito séria Com um advogado. Também tive reposição de medicação com o médico. E à medida do que, do que as coisas, do que vai acontecendo, eu vou botando um pezinho na frente do outro. E assim, por diante. Não dá pra mim ficar falando pra vocês sempre o que, que tá acontecendo aqui na minha vida, porque até então é chato pra caramba, hein, você entrar no áudio, no podcast e ouvir só reclamação, é, então, não vou entrar em detalhes aqui. Vocês já sabem qual é, o, qual, qual é o meu problema, quais são os meus problemas. Mas um pezinho na frente do outro e devagarzinho eu tô voltando. Eu, é, até no início desse, desse áudio, eu falei pra vocês que eu não tava lendo, né? Mas eu, eu lembrei que tem um livro hum, do Verso que eu não li. E aí eu vou procurar na internet aqui na Amazon e ver se ele tá lá. E aí eu compro ele e leio. Vou tentar Será que eu consigo pegar pra ler de novo? Começar a ler de novo? Vamos ver. E é isso. Tá bom, gente? É, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá em arroba Livros me siga, que quando tiver novidades ou posto alguma bobeirinha o meu Instagram não é muito movimentado eu só posto mesmo as, noti a, as notificações de, de inclusão de, cana de capítulos novos, mas às vezes eu vou no Instagram, no History falo, falo alguma bobeirinha, converso com vocês e também vocês podem me mandar DMs, né, e conversar comigo, aqui também embaixo no Spotify você vai ter ali a caixinha de, de... respostas, eu acho que chama interação, sei, alguma coisa assim, onde você vai conseguir ali me, me falar o que achou do capítulo. Então, você desce aí mais um pouquinho, clica ali na caixinha de conversa, que você vai poder escrever, ah, gostei do capítulo, não gostei da atitude da Lina, porque ela fez isso, isso e isso, ah, meu Deus, o malho de novo, enfim, né, vocês entenderam o que eu tô dizendo. Então, me, conversem comigo ali também, que eu sempre gosto de ouvir, que vocês já vão embaixo e colocam o que vocês querem. Então, não precisa nem sair do Spotify, não precisa nem ir lá no Instagram para falar comigo. Só isso aí vocês já conseguem falar. E se você ainda não me segue aqui no Spotify, dá uma estrelinha e me segue. Beleza? É isso. Ah, sim. Um, quem quiser ajudar financeiramente o canal, é... a chave Pix tá lá no Instagram, tá? E... Eu acho que eu vou botar aqui também no, na, na descrição aqui, tá? Que vocês me pediram. Então, foi feito o, o, o Pix lá e quem quiser, quem se sentir confortável quiser, e querer ajudar o canal, eu agradeço. E é isso. Não tenho mais nada que falar. E sejam muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros... Um beijo, até a próxima e tchau!